0: Уважаемые коллеги, добрый
1: день.
0: Сегодня проходит на стенде правительства Свердловской области очередное мероприятие «Урал Роспромека». Панельная дискуссия, молодежная платформа «Урал Роспромека. Строй. Будущее с нами». Мы рады всех приветствовать. К сожалению, у нас немножечко изменилось время. В связи с этим слегка поменялся состав наших спикеров, но я полагаю, это не страшно. Главное, что мероприятие состоялось, состоится, и мы все в эфире. Я знаю, что все наши спикеры основные, основная часть находится в удаленном доступе, и они подключились. Предлагаю выступить первому
2: с приветственным
0: словом каналу Сергею Владимировичу, председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике,
2: природопользованию и охране окружающей среды.
3: Спасибо, юрий Владимировна. Добрый день, дорогие наши телеслушатели. И я думаю, что вообще все, кто имеет возможность сейчас быть вместе с нами в рамках дискуссии, хотел бы поприветствовать действительно от всех органов государственной власти Свердловской области с нашей площадки «Инопрома». В этом году мы проводим 11-й наш инновационный промышленный форум. Это уже на самом деле большая-большая история. Я помню 2010 год, когда это был, скажем, маленький ребенок, это была региональная выставка, но очень большими-большими планами. И, И на самом деле у нас все получается, потому что все достаточно естественно. Свердловская область одна из самых промышленных областей Российской Федерации. Концентрация промышленного производства, она высочайшая. И поэтому у нас здесь есть и практики с точки зрения запуска различных моделей нового производства. Мы каждый год открываем десятки новых промышленных предприятий. Они все на самом деле инновационные, а это значит экологически чистые. Я хотел бы сказать, что... И поблагодарить Яну Владимировну, потому что мы, на самом деле, очень э, близко в ВКонтакте э, в течение года. И мы понимаем, что э, 2020 год, э, по сути, открыл определенную новую форму э, онлайн э, различных мероприятий. Мы, конечно, понимаем, что жизнь нельзя останавливать. И, э, нужно, чтобы она... Э, Развивалась, и э, мы, несмотря ни на что, э, строили новое будущее. Очень хорошо, что наша площадка Иннопрома становится все больше и более молодежной, потому что всегда считалось, что это площадка для профессионалов, тех, кто э, э, делает экономику, кто э, э, имеет большие, э, как мы говорим, планы и реализации промышленной политики, но на самом деле мы понимаем, что любое будущее, любое развитие — это прежде всего энергия. А энергия — это, конечно, и молодость. Поэтому достаточно огромное количество видим молодых людей на стендах. И это, наверное, говорит о том, что у выставки будет будущее. Но мы сегодня точно в нашей панельной дискуссии будем обсуждать вопросы экологии. Это тоже сегодняшний даже не тренд, это запрос людей, это запрос общества, по сути всего мирового сообщества. Мы очень хотели бы, чтобы уникальная цивилизация Земли, а для России мы понимаем, что и уникальная природная среда, она точно стала частью будущего, и то, что передано нам нашими предками, мы обязательно должны передать нашим будущим поколениям. Поэтому, конечно, те требования, которые на сегодняшний момент в рамках запуска многих проектов, стоит один из вопросов – это экологическая экспертиза, и я думаю, что это и правильно, и своевременно, и, и дальше будем в этом направлении развиваться. Поэтому вот в рамках сегодняшнего мероприятия очень хотелось бы услышать наших коллег, наших значит, других и экспертов и тех, кто смотрят нас, чтобы обязательно делились с нами своими практиками, своими различными идеями, мы обязательно их будем вместе реализовать. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что наш форум, он всегда открыт для всех идей. Каждый год, это не только подписание различных договоров или намерений, это каждый год мы делаем шаги в развитии их. Свердловской области, и всей промышленности, и всей России. Поэтому всем нам хорошая работы.
0: Сергей Владимирович, большое вам спасибо. Спасибо за теплые слова. И я могу наконец-то увидеть всех участников. Нам вывели вас всех на экран. И вижу, что вы все в сборе. Это, это очень хорошо. Продолжаем дальше наше мероприятие. Я хотела бы предоставить слово нашим гостям из Дагестана. Амарова Патимата Маровна, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан. Я еще знаю, что, по-моему, она доктор, наук и преподаватель. Пожалуйста, ждем от вас интересного выступления.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Республика Дагестан приветствует вас. И э, я хочу поприветствовать всех участников нашей панельной дискуссии в рамках урал эко от лица нашего министра Камила Рамазановича Саидова и сказать, что эта панельная дискуссия весьма важна для нас, поскольку Дагестан – один из самых молодых регионов Российской Федерации. Более трети населения составляют граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Но это накладывает и определенные требования к нашей деятельности, поскольку та тема, которая поднята в рамках нашей панельной дискуссии, она вызывает очень важный интерес, и нам бы хотелось поделиться теми мыслями, которые возникают в этом направлении, и поговорить о тех проблемах, которые мы видим в рамках достижения цели устойчивого развития России, и в частности, качественного образования, достижения гендерного равенства и устойчивого экономического роста, потому что для молодежи эти направления являются наиболее актуальными, по крайней мере, нам так кажется. На сегодняшний день мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодежь начинает говорить нам о том, что у них есть свои права, свои обязанности и свое видение. И вот этот переход от видения молодежи как объекта молодежной политики в роль субъекта, действующего актора, уже мы наблюдаем и на федеральном уровне, когда наш президент Владимир Владимирович говорит о необходимости введения интересов в национальные проекты Российской Федерации и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Денисовна Разуваева и оно национальные приоритеты до 27 июня собирали все идеи молодежи для того, чтобы внести их в национальные проекты и И это первый тезис, что сегодня молодежь становится реальным актором на всех направлениях, во всех сферах человеческой деятельности в Российской Федерации. И второе это переход к тезису к тому, что необходимо создавать для этой самой молодежи. И та платформа «Россия – страна возможностей», которая существует сейчас и на на этой платформе 26 конкурсов, она в принципе создает э, тот необходимый прорывной контент, который позволяет нам обратить внимание на настоящих лидеров в различных сферах э, человеческой деятельности, поскольку дает весьма широкий э, спектр и для ребят, которые хотят себя проявить в этот это цифровой прорыв, и те, кто хотят предъявить свои молодежные стартапы, всероссийский конкурс студенческих грантов, это учитель будущего студенты и другие треки, которые есть на этой платформе. И мне кажется, что и э, государство начинает откликаться на эту потребность, э, Когда наш президент Владимир Владимирович Путин 26 марта говорит о том, что на платформе, допустим, лидерский трек должен быть дополнен возможностью и для студенчества принимать в нем активное
5: участие.
4: И буквально сразу же появляются лидеры России студенты. Это второй мой тезис, когда э, мы говорим о молодежной политике и целях устойчивого развития, мы должны создавать те самые социальные лифты, которые сегодня э, очень активно продвигает Россия страна возможностей, создавая те самые межрегиональные и международные все национальные связи на уровне всей страны, поскольку в этих конкурсах участвует молодежь действительно всех регионов Российской Федерации. Но для нас это тоже, для органов исполнительной власти региона, это тоже тот сигнал, который говорит о необходимости создания вот этих связей, не только на инициированных федеральным центром, но и эти инициативы должны идти и от нас. И в этой связи мы э, предлагаем, в том числе и молодежи э, Свердловской области и всем тем, кто у нас слышит, принять участие в нашем форуме «Каспий». 2021, который пройдет в конце августа, в начале сентября, и на нем тоже будет проходить российский конкурс студенческих грантов, где молодые люди смогут предъявить свои проекты, в том числе и по направлениям нашей дискуссии в области спорта, молодежного предпринимательства, достижения межнационального и межкультурного диалога. И так я хочу перейти к третьему тезису. Это то, что мы должны создавать, в том числе на тех площадках, которые сегодня активно развиваются на всем пространстве Российской Федерации, качественное образование. И когда мы говорим о качественном образовании, нужно думать не только о том профессиональном образовании, которое существует сегодня в рамках государственных и негосударственных вузов, СУЗов, колледжей, но и э, неформальном образовании, которое мы даем на наших площадках форумных, Даем на площадках тех, которые генерируются органами исполнительной власти, либо тех, которые идут от молодежных общественных организаций, и создание вот такого э пула экспертного сообщества, создание возможных направлений по повышению компетенции молодых людей в области лидерства, достижения успеха, в области самопродвижения, повышения возможностей их социализации. Это, наверное, третий тезис в моем выступлении. И то, что на сегодняшний день в Республике Дагестан разрабатывается стратегия социально-экономического развития и в числе проблем, которых необходимо решать, это повышение качества школьного образования. На сегодняшний день мы наблюдаем большой разрыв в развитии образования в целом, как общего, так и профессионального, между э, вузами, которые называют столичными, простите за такой же организм, и региональными вузами. И это тоже та проблема, которая так или иначе затрагивает э, нашу молодежь. И я позволю себе личное мнение, которое не знаю, оно может быть не очень уместно, но в то же время, когда мы решали проблему 5-100 и все средства шли на 21 крупный ВУЗ, мне кажется, в этом случае пострадали региональные ВУЗы, потому что фокус внимания был переориентирован на вот эти 21 ВУЗ. И сегодня, когда наш президент Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию говорит о необходимости поднятия качества педагогического образования, как раз таких вот педагогических вузов, в этих 5 и собственно и не было. И поднимая качество образования нашего учителя, мы поднимаем качество подготовки профессионалов во всех направлениях. Это четвертый тезис. И пятое. Мы, когда говорим о практиках наставничества, это тоже тема нашей панельной дискуссии, как говорится, Если у тебя есть возможность выступить, постарайся охватить и сказать все то, что хотел, потому что, может быть, второго шанса не будет. Поэтому я позволю себе и на этой теме остановиться. На сегодняшний день практики наставничества начинают себя оправдывать, потому что личный пример становится для молодого человека более важным фактором воздействия и принятия решений, нежели те компании, которые мы наблюдаем, централизованные, и сама, как наставник золотых и серебряных призеров национальных чемпионатов Олимпикс, учитель будущего студента, я профессионал, ребят, которые получали золотые серебряные бронзовые медали, я хочу сказать, что, вовлекая и способствуя личным примерам приглашая молодых людей к различным формам активности, мы действительно вовлекаем их в социальную практику и тем самым способствуем э, целям устойчивого развития. Ну и, э, 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 наверное, будет неправильно, говоря о республике Дагестан, не сказать о федерального проекта «Трезвая Россия», потому что ребята, которые позиционируют себя как, Люди, которые очень стремятся вести здоровый образ жизни, фактически способствуют и привлекают большие средства на развитие спорта. И вас бы этот опыт пропагандировать и показывать. И если бы не коронавирусная ситуация... Может быть, мы вот тот рекорд, который поставили по ночным утро в всех муниципалитетах во всей республике. И 30 апреля 2019 года в республике был поставлен э, рекорд по самой массовой зарядке, э, когда приехали все муниципалитеты. Это как раз-таки очень хорошо говорит о развитии внутрирегиональных связей и просто сделали зарядку на очень большом стадионе. Э, и в заключение, из, из того, что волнует и беспокоит, мы совершенно недавно вышли из коронавирусной ситуации, и даже более того, мы продолжаем погружаться в третью волну. И кажется, что нам нужно смотреть ситуацию еще с точки зрения того, как это влияет на наш молодец что в не проведенной я как психолог, как ученый в этом направлении, она в университетах, в сузах, когда они общаются эмоционально, вступают в эмоциональные связи, когда они участвуют в различных формах совместной офлайн-активности, когда они просто ходят в магазины, занимаются спортом на спортивных площадках и в спортивных залах. Она была, в принципе, по эффекту какой-то резины, пружина выстрелила в протестной активности, которая произошла в 2021 году, только потому, что она была правильно канализирована экстремистами и била в определенную точку. Мне кажется, что это очень... такая и предложить свою активность, которая позволит направить... Я так поняла, что я на некоторое время отключилась, но я хочу завершить свой, свою речь тем, что очень... Меня слышно, наверное, да? Да,
0: да, вас слышно.
4: Да, и мне кажется, что мы должны сейчас использовать стремление к деятельности, уже неважно в какой вместе с людьми, что-то делать важное и полезное. В том числе в развитии добровольческой деятельности, которая очень широко была в 2020 году развернута у нас в республике. Практически огромное количество продуктов было доставлено нашими молодыми людьми. Более 150 тысяч гуманитарно-благотворительных продуктовых наборов доставили наши молодые люди. Более 700 молодых людей вошли в красную и зеленую зону и наши волонтеры-медики. На горячих линиях работали ребята. На круглосуточных, и обслуживали э, население. Ребята давали, профессиональные психологи работали с паническими атаками, консультировали по вопросам дистанционного образования и э, всячески себя реализовывали. И что интересно, я хочу это привести как некий, такой очень активно вовлечена в добровольческую помощь населению, имела возможность выплеснуть свою молодежную активность, характерную для этого возраста, в социально приемлемом русле, Дагестан практически никак не проявил себя в протестной активности, поскольку э, нам просто некогда было заниматься тем, что... э, обсуждались абсолютно неважные и ненужные для нашей внутренней региональной повестки вопросы. И это э, тот момент, на который надо обращать внимание, потому что исследования показывают, что если мы не даем молодежи возможности как-то действовать, выступать реальными акторами, им эту возможность дадут совершенно другие люди. И э, мне хотелось бы сказать, что у нас замечательная молодежь в России, у нас замечательные люди этой Повестка сегодня занимается, и мне очень нравится, когда руководят молодежной политики люди, может быть, не с самого скажем так, зрелого возраста, но не пожилого. Это тоже важный момент, и мы должны об этом думать, потому что, когда мы говорим о молодежи, очень важно оставаться в понимании той повестки, которая волнует молодежь. И благодарю вас за возможность высказаться на столь важной э -э -э панельной дискуссии. Остаюсь на связи, готова мне участвовать до конца.
0: Фатима Тамаровна, большое спасибо вам за выступление. Я со своей стороны могу сказать, что такая неустойчивая связь, перемены небольшие у нас в расписании, и смена спикеров, наверное, связана с темой молодежной нашей, потому что молодежь, она движется бесконечно и постоянно, поэтому мы принимаем это как данность. Для вас я хотела бы, вам, я хотела бы задать несколько вопросов. Вот я знаю, что у нас в Екатеринбурге в Свердловской области активно действует культурный центр Дагестанской Республики, и там очень много молодых людей. Вот как вы оцениваете взаимодействие Свердловской области с Дагестаном? Только коротко. У меня еще несколько вопросов к вам.
4: У меня личные, очень хорошие эмоциональные связи со Свердловской областью, потому что я еще эксперт конкурса «Учитель будущего», и я еще раз поздравляю Екатеринбург с блестящей победой в конкурсе «Учитель будущего», потому что это была самая заметная, самая яркая команда с педагогическим сообществом. Очень интересные хорошие связи. И на сегодняшний день мы стараемся развивать сотрудничество с нашей Дагестанской, диаспорой эта задача поставлена, и мы э, понимаем, что нашей деятельности в этом направлении недостаточно, но тем не менее такая задача главой республики поставлена, и мы сейчас пытаемся налаживать более прочные, не, э, более системные связи со всеми регионами, в том числе с замечательной Свердловской областью
0: но вы скромничаете, потому что вот наша площадка экспертная очень хорошо сотрудничает с Центром Дагестанской культуры в Свердловской области, и я знаю, что вы очень активны. Ваши соотечественники выходят на субботники, и это в основном молодые люди принимают участие и в наших мероприятиях в том числе. За это большое спасибо. А вот у меня такой вопрос. То, что молодежь Дагестана активна, это мы понимаем. А вот какие профессии в приоритете у молодых людей в дагестане
4: а, простите вот последнее предложение не услышала. какие профессии, в
0: да какие профессии в приоритете а, у молодежи в дагестане
4: вы знаете, Я сама являюсь деканом дефектологического факультета Дагестанского госпеда Мне очень хотелось бы сказать, что в приоритете дефектологи. Но это не совсем так. Как... Всегда самый большой конкурс, мы же должны смотреть по конкурсам вузы, которые идут, это прежде всего экономисты и юристы, но пандемия 2020 года, она практически полностью переориентировала, все мечтают попасть в медицинский вуз и быть героями в белых халатах. Но в то же время очень сильно изменился спрос на педагогическое образование. У нас сейчас очень большой конкурс идет в педагогический университет, потому что что сменилась позиция и понимание роли педагогического образования, и туда тоже определенный конкурс имеется. К сожалению, мы вынуждены констатировать снижение интереса к аграрным профессиям, а Республика Дагестан — это аграрная все-таки республика, и мы понимаем, что нам нужно стимулировать профориентационную работу в этом направлении, потому что чаще всего молодые люди идут не, не по зову сердца, а потому как хорошо работают пиар-технологии, смм и мы понимаем, что профориентационная работа в этом направлении…
0: Это очень приятно слышать. Еще один вопрос, тоже коротко ответить прошу. Экспертное сообщество есть везде, во всех республиках, во всех регионах Российской Федерации – вот как вы работаете с кадрами, с молодыми кадрами, которые свою жизнь будут связывать с экспертным сообществом? Вы, есть у вас какие-то акселераторы роста или что у вас есть?
4: Дело в том, что Дагестан очень активно проявлял себя в, на конкурсах платформе. «Россия – страна возможностей». И было огромное количество молодых людей, которые так или иначе проявились себя в различных сферах жизнедеятельности. И на Северном Кавказе действуют межрегиональные, купают под эгидой и при поддержке нашего полпреда Юрия Яковлевича Чайки. И вот будущее Кавказа как раз-таки занимается тем, что продвигает и развивает экспертное сообщество. Кроме того, мы можем говорить о том, что сама ментальность дагестанцев, она такова, что мы склонны к созданию общественных объединений, скажем так, начиная со старейшин и Джиматов, которые, если обратиться к нашей истории, которые всегда выступали в качестве неких экспертов. И поэтому на сегодняшний день практически мы можем говорить об экспертных клубах которые существуют при органах исполнительной власти существуют отдельные экспертные клубы отдельно существует экспертное сообщество лидеров россии дагестана потому что очень много людей в этой повестке и Можно говорить о тех площадках, которые созданы агентством стратегических инициатив «Точка роста» при Дагестанском государственном университете, где тоже собран определенный пул экспертов и совершенно недавно на новой основе начало действовать российское общество «Знания», которое сегодня фактически не только привлекает, но и своим активным поиском формирует экспертное сообщество.
0: Спасибо вам большое. А мы переходим к следующему выступлению. Рыжкова Нина Михайловна. Главный специалист отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области зачитает приветственное слово министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Владимировича Кузнецова. К сожалению, его на месте нет, у нас паводковые проблемы в области, министр выполняет свои профессиональные обязанности».
2: Всем добрый день. Рада приветствовать. И от имени Министерства природных ресурсов и по поручению Алексея Владимировича Кузнецова хочу зачитать его приветственное слово. Сегодня в рамках международной промышленной выставки Иннопром мы проводим мероприятие необычное для нас, но очень перспективной тематики. Молодежная платформа Урал-Роспромоэта «Строи будущее с нами». Данное мероприятие – хорошая площадка для понимания жизненных целей молодежи и нахождения наилучших форм взаимодействия во благо нашей области. Основное направление молодежной политики в Собловской области заключается в заключается в у молодых людей активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни как области, так и страны в целом. С этой целью проводятся мероприятия патриотической, прегалактической направленности для школьной и студенческой молодежи. Оказывается грантовая субсидированная поддержка молодых лидеров, некоммерческих организаций и физических лиц на реализацию проектов по работе с молодежью. Развиваются студенческие молодежные движения – такие как движение КВН и студенческие строительные отряды. Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения, которое насчитывает сейчас около 900 добровольческих организаций, отрядов и ассоциаций. Для нас молодежь – самая инициативная, динамичная, предприимчивая часть населения у которой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. Но наша цель, конечно, на этом не останавливаться. И я бы хотел, чтобы сегодня смело и свободно говорили об идеях, предложениях, как нам улучшить взаимодействие, сделать совместную работу более сплоченной и продуктивной. Уверен, что обсуждаемые на нашем мероприятии актуальные вопросы масштабируются в новые интересные инициативы, которые будут реализованы во всех регионах России. Спасибо большое.
0: Уважаемые коллеги, мы приступаем к основным докладам. Мы немножечко уделили больше внимания нашим гостям из Дагестана, приветственным словам от законодательного собрания и так далее. Значит, следующий наш спикер Крептов Александр Валентинович, член комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей, член подкомитета по цифровой экономике и инновациям под комитета по энергетике. Я прошу с докладом выступать.
6: Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам за приглашение. И после такого объемного и все освещающего дагестанского доклада, в общем-то, добавить особо и нечего. Поэтому я перейду в практическую плоскость. И расскажу о тех вызовах, которые на сегодняшний день мы видим с точки зрения дальнейшего развития, в том числе молодежной поездки. Кроме того, что мы занимаемся цифровой повесткой, я еще руковожу рабочей группой по корпоративным инновациям и когнитивным технологиям в Подкомитете по цифровой экономике. И, собственно говоря, именно... Те сигналы, которые поступают от крупных производителей, от больших серьезных международных компаний, легли в основу того, что я сейчас буду говорить. Большинство из них испытывают большие трудности при формировании своих трудовых коллективов новыми молодыми кадрами. И это проблема, которая сводится к тому, что вынуждены крупные, большие, серьезные корпорации выстраивать свою систему обучения внутри корпорации. И некоторые из них, наверное, мало кто это знает, но на самом деле уже с детского сада начинают работать с своими будущими кадрами, выстраивая их профориентацию, занимаясь вопросами подготовки и мотивации, в том числе через наставничество, через другие способы и методы подготовки будущих кадров. Это на сегодняшний день один вызов, который я вижу достаточно серьезно в ближайшее время приведет к изменению системы подготовки молодых специалистов. Также, поскольку комитет по международному сотрудничеству к нам обратились... Немецкие коллеги, которые точно так же для своих корпораций, а для своих крупных предприятий сталкиваются с, с кадровой проблемой. И вот сейчас мы запускаем большой проект в области дуального образования вместе с коллегами из Германии и Швейцарии. И, собственно говоря, акцент будет делаться именно на классическом европейском подходе дуальное образование, я напомню, что в германской а, парадигме это образование, в котором, собственное образование составляет 20%, а 80% это реальный, уже а, реальная деятельность. И вот здесь, как мне кажется, чрезвычайно важным становится вопрос наставничества, потому что кто бы что ни говорил о передаче неявных навыков... Это проблема, которая сейчас у нас в том числе очень сильно связана с дистанционным образованием. Очень большая проблема. Невозможно передать дистанционно те самые неявные навыки, которые, собственно говоря, и делают профессионалов в разных областях деятельности. Я напомню, что все человечество развивалось именно так, от наставника, от учителя, к ученику, под мастерью и так далее, передавался навык. И зачастую, вот как я уже сказал, он был неявный. И это большая проблема, сейчас ее тоже надо решать. Поэтому на государственном уровне запускаются, запускаются большие программы по наставничеству. И я надеюсь, что это будет иметь дальнейшее серьезное и большое развитие. Второй вызов, который я вижу для молодежи современной это карбоновая повестка. Я напомню, что согласно 666 указа президента Российской Федерации от ноября месяца прошлого года разрабатывается стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2050 года, а это уже как раз то время, когда будет активна эта молодежь, с учетом карбоновой повестки, с учетом ранее подписанных Парижских соглашений и так далее. И вот там Сегодня мы можем заложить именно в эти стратегии как раз те моменты, которые могли бы дать новый карьерный лифт, новые возможности, новые перспективы для современной молодежи. Потому что я напомню, как сказал Анатолий Борисович Чубайс, для того, чтобы зеленая повестка стала реальной, нам нужно де-факто, цитирую, зеленую повестку сделать религии. И вот этот фон, который будет обуславливать дальнейшее развитие, мне кажется, чрезвычайно важным. И то, что происходит сегодня в области экологии, это только самое начало, еще даже, я бы сказал, не не начало, а преддверие. И то, что будет происходить дальше, подготовка молодежи именно в этом ключе, это будет иметь очень большое значение. Потому что мир находится на фазе технологической перезагрузки, которая будет обусловлена именно зелеными технологиями. Что бы хотелось сказать в конце моего выступления. Да, сегодняшняя система образования, к сожалению, не очень хорошо готовит А те кадры, которые нужны предприятию, те кадры, которые нужны именно с с такими навыками, компетенциями и так далее. И вот здесь государство, с моей точки зрения, пошло по правильному пути, продекларировав проектный подход в обучении. Но по факту, когда разговариваешь с коллегами из вузов, что такое проектный подход, в общем-то сформулировать люди могут, а что делать не очень понимают. Вот здесь я бы тоже хотел привести конкретный живой пример, каким образом крупная корпорация смогла организовать проектную деятельность, вовлекая в нее вузы, вовлекая в нее школьников и вовлекая, собственно говоря, тех, кто в дальнейшем будет на этом предприятии работать. Один из крупнейших производителей удобрения сумел найти наставников, которые с молодыми специалистами компании вошли в проект со студентами и школьниками по сбору информации о опытных полях, на которых применялись удобрения. И таким образом получилась сквозная практически вертикальная карьерная лестница, когда школьник, уже поработав в поле летом, понимал, чем он будет заниматься в ВУЗе и далее на предприятии, которое его уже, собственно говоря, таким образом приглашало издалека. И я дополню еще, что большое количество проектов, которые сегодня ориентированы на профориентацию, это вот сейчас агентство человеческого капитала города Москвы проводит так называемые «Дни без турникетов», когда можно войти на любое предприятие и посмотреть, годится ли, Та деятельность, которая предлагается молодым людям. И опять же, возвращаясь к германскому опыту, школьник, выходя из стен учебного заведения, должен не менее 20 профессий попробовать на практике, для того, чтобы пройти вот эту самую профориентацию и определиться, чем бы ему хотелось заниматься в жизни. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Вот. И э, сегодня закончить хочу тем именно, что роль наставничества все-таки, наверное, это самое главное, потому что мы люди, мы социальные животные, и нам необходимо именно вот это душевное общение, которое в итоге иногда даже вне вне, э, тех самых э, потребностей, которые есть, из простого человеческого расположения приводит к тому, что люди принимают решения и идут в те области, которые вроде бы для них были очевидны. И подготовка наставников тем, чем занимается сегодня Агентство стратегических инициатив и многие другие проекты, мне кажется, чрезвычайно важными. И вот стык, связь экологии как образа жизни, наставничество, как способа передачи своих навыков и способностей, компетенций, квалификаций. Это в том числе и, отвечая на вопрос про экспертное сообщество. Экспертное сообщество формируется в основном именно за счет взаимодействия между людьми и выработкой совместных каких-то наиболее эффективных решений. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, готов ответить.
0: Александр Валентинович. Большое спасибо за доклад. Ну, Мне очень приятно, что вы продолжили ту тему, которую мы обсуждали в Москве. И я считаю, что все, что вы сказали, это очень важно для нас, потому что представители РСПП на нашей площадке вот в таком статусном виде первый раз. И вы действительно являетесь очень серьезным экспертом и занимаетесь очень нужным делом. У меня к вам вопрос. Может быть, он вам покажется немножечко таким, что ну, не, не совсем серьезным, но на самом деле для нас это очень важно. Я бы хотела, чтобы вы дали оценку нашей инициативе. Вот мы как площадка экспертная, где представители в основном науки, бизнеса, экспертного, профессионального сообщества, люди взрослые, со званиями, решили сформировать молодежную платформу, понимая прекрасно, что если мы не научим нашу молодежь, это вот в плане наставничества, не доформируем их взгляды на работу в дальнейшем, то через... В, ближайшее будущее, в ближайшем будущем мы не получим того уровня экспертного сообщества, который мы имеем сейчас. Вот я хочу знать и слышать от вас оценку нашей инициативы. Правильно мы это делаем или достаточно отдельных молодежных платформ, которые формируются вне экспертных площадок, таких как наши? Пункт первый.
6: Вопрос серьезный, а не <смех> несерьезный. Отвечу чуть-чуть, если есть две минуты, я просто обращусь к опыту Российской Академии наук. Сегодня Комиссия по изучению наследия великих ученых Российской Академии наук сформировала специальную молодежную секцию, в которой которые, собственно говоря, и начинают раститься те кадры, которые будут не только получать э, навыки и знания от э, выдающихся ученых, но также их прокачивают в области <coughs> взаимодействия с другими, с, другим, с другими сообществами, с молодежью. Вот. И в итоге э, мы вышли на то, что комплексное... Э, Подготовка молодых людей в области пиара, в области журналистики, в области даже словесности, которая подложена под научные знания, которые транслируют выдающиеся ученые, это как раз, наверное, наилучшая схема, которая позволяет а. масштабировать это это знание, б. доносить до максимально широкого круга, в том числе молодежи, в первую очередь молодежи. Ну и, собственно говоря, растить экспертов и молодых ученых уже как таковых – это первое. Второе. Про наставничество я не просто так говорил. Это мое глубокое убеждение, что только через личный контакт, через личный опыт. И когда молодежь замыкается сама на себя, она, к сожалению, становится, ну я бы сказал так, достаточно несистемный, потому что взрослый человек все равно у него больше опыта и, как правило, советское воспитание и образование готовит более системномыслящих людей. И именно вот эта передача способа мышления, способа мира ощущения, мировосприятия и картины мира, мне кажется, самым важным. Поэтому вот роль вашей площадки. Тем более, что она находится в сердце, в центре России. Она чрезвычайно важна, потому что ни одной Москвы все-таки будет прирастать Россия. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Хотелось бы, конечно, поговорить больше, но тайминг. Поэтому переходим к следующему докладчику.
6: Еще одну секунду, еще 30 секунд. Я добавлю просто, Давайте. поскольку я еще вхожу в Интеграционный совет по взаимодействию РСПП и Евразийской экономической комиссии, и там как раз сейчас разработана стратегия научно-технического развития Евразийского союза, то мне кажется очень важным вопрос поднять на более высокий международный уровень И говорить о том, что все постсоветские страны, по большому счету, должны включиться в это движение и начинать вместе решать вот эти вот огромные вызовы, которые у нас сейчас свалились.
4: Спасибо.
0: Спасибо большое. Следующий наш спикер – это Челябинск. Наши соседи, Челябинская область. У нас тут произошла небольшая замена. К сожалению, Шестаков Александр Леонидович Ректор Южно-Уральского государственного университета не может присутствовать, но у нас есть профильный проректор, и это даже, наверное, хорошо. Бурматов Вячеслав Владимирович, проректор Южно-Уральского государственного университета по внеучебной работе и молодежной политике. Слушаем вас. Вас не слышно.
7: Коллеги, слышно?
0: Прекрасно слышно.
7: Добрый день, коллеги. Добрый день, Юлия Владимировна. Спасибо за приглашение принять участие в сегодняшнем очень интересном, насыщенном и действительно актуальном по всем вопросам и темам обсуждения мероприятия. Южноуральскому государственному университету есть что сказать по каждому из вопросов для обсуждения, предварительно отправленных для ознакомления. Но при этом Александр Ильич попросил меня выдерживать тайминг, поэтому, если позволите, я достаточно так динамично поделюсь тем опытом, который имеет место быть у нас в университете как в рамках учебного заведения, так и то, что что нам, как нам кажется, удается транслировать на уровень города Челябинска и на в целом. Устойчивое развитие регионов, а мы говорим про Большой Урал применительно к Южноуральскому государственному университету, невозможно без формирования исследовательского и предпринимательского университета мирового уровня, что, собственно, является интегральной стратегической целью университета. в том числе и молодежного движения. Неучебная деятельность позволяет студентам стать частью разнообразного и энергичного сообщества единомышленников, стремящихся улучшить жизнь региона. Основная часть проекта в сфере молодежной политики университета, реализованных за последнее время, носит городской и региональный характер. Студенты, развиваясь самостоятельно, развивают город и регион. В настоящее время в университете на постоянной основе существует 25 общественных студенческих объединений, в том числе студенческое экологическое объединение «Клевер», созданное в 2021 году. Все упомянутые объединения они создаются по инициативе неравнодушных студентов. Они выдерживают очень серьезное экспертное обсуждение, после чего они разрабатывают специальное положение отдельно существующего студенческого объединения и впоследствии они могут претендовать на то, чтобы в соответствующем плане финансирования была предусмотрена некая сумма для того, чтобы студенческое объединение могло функционировать в дальнейшем. Помимо деятельности данного объединения у студентов вызывают интерес различного рода акций и мероприятия экологической направленности, что обусловлено широким кругом исследований, выявляющих экологичность и неравнодушие к сохранности окружающей среды как основной ценности современной молодежи. Если мы переходим к некому экспертному сообществу, которое э, есть, а может быть у кого-то отсутствует, в университете оно есть, оно представлено э, на постоянной основе объединенным советом обучающихся, э, созданным э, для того, чтобы представлять интересы студенчества перед руководством, перед администрацией университета. А представители данной организации активно вовлечены в деятельность общественных и экспертных сообществ советов, молодежных палат, администрации Челябинского, Челябинска и законодательного собрания Челябинской области. Данные структуры, собственно, созданы как площадки для обсуждения и принятия решений по вопросам развития города и региона. Студенческая молодежь в них выступает в роли экспертов и неравнодушных жителей. Если мы говорим про науку и молодые кадры, про прорывные решения, нестандартные подходы, то, ну, собственно говоря, это самый, наверное, весомый в части освещения блока в университете. И постараюсь здесь тоже предельно конкретно сконцентрироваться. В первую очередь мы говорим про создание экосистемы для поиска, развития и реализации инновационных проектов студентов. Прежде всего речь идет об университетской точке кипения и лаборатории FABLAW. Университетская точка кипения – это пространство коллективной работы всех неравнодушных и амбициозных участников университетского сообщества. Миссия точки кипения – создание инфраструктуры, объединяющих студентов, преподавателей, научных сотрудников и партнеров ВУЗа для продвижения прорывных технологий в рамках инновационного развития ВУЗа, региона и страны. Лаборатория Фабла в свою очередь, оснащена инновационным оборудованием и станками. Мы говорим об универсальных станках с ручным управлением как некого стартового звена, так и самыми последними, оснащенными последнему слову техники, станками 3D-принтеров. И так далее. На площадках Фаблаб студенты создают макеты, на практике воплощая идеи своих технических проектов. В ближайшее время планируется создание третьей Фаблаб лаборатории проектирования, и создания электронных устройств кафедры информационные технологии. Помимо упомянутых новаций, которые имеют непосредственно прикладную точку приложения усилий студенческого сообщества, в университете реализована программа проектного обучения, которая реализуется с 2018 года. Это если мы говорим о неких учебных стандартах и новациях в рамках учебного процесса. Проектное обучение бакалавров, магистрантов, специалистов в университете организовано на системной основе. ВУЗы используют технологии проектного обучения для подготовки специалистов, имеющих навыки работы в проектных командах и способных сразу же по окончании университета приступать к работе на предприятии. С учетом новой реальности, с которой мы столкнулись, это, эту работу еще как бы упрощает с одной стороны и делает более доступной облачное хранение всех проектов, что, собственно говоря, обеспечивает более широкий доступ к тому, что в университете имеются из уже готовых разработок и также это позволяет принимать заказы от непосредственных заказы от предприятий. С Также с целью привлечения в университет как можно большего числа абитуриентов и закабальников разработана определенная стратегия по работе с мотивацией у талантливой молодежи оставаясь, Чтобы молодежь оставалась на территории региона, в этой связи ЮРГО организовал проектную работу со школьниками. Задача, мотивирующей работы, помочь будущим абитуриентам разобраться в значимости проектного обучения и в перспективе выбрать для себя наиболее подходящее направление для поступления в университет. Если мы говорим о молодежных организациях и движениях с точки зрения их межнационального состава и межрегиональных связей хотелось бы отметить, что ЮРГУ – лидер в регионе по количеству заключенных партнерских соглашений с крупнейшими вузами мира. Ежегодно в университете увеличивается количество иностранных студентов и список стран, из которых прибывают студенты. В университете создана и работает на постоянной основе Ассоциация иностранных студентов, являющаяся автономной некоммерческой организацией, охватывающей широкий спектр вопросов юридической, образовательной, неучебной информационной сферы жизни иностранных студентов. А организаторы данной ассоциации и ее непосредственные участники являются многократными участниками различного рода межрегиональных форумных компаний и других конкурсов. Если переходить к рассмотрению масштабирования успешных молодежных проектов, в университете реализуется практика грантовой поддержки. Так, Например, по итогу 2020-2021 учебного года в рамках реализации президентского гранта в университете зарегистрировано 10 автономных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты. Данные организации призваны обеспечивать более широкое привлечение средств благодаря участию во всевозможных грантовых конкурсах, а также созданию рабочих мест для студентов университета. Собственно говоря, руководители данных и автономных и коммерческих организаций зачастую являются вчерашними студентами, а может и даже еще и в настоящее время проходящими учебу. Подтверждением успешных практик масштабирования молодежных проектов в университете также являются достижения в других грантовых конкурсах и компаниях на общую сумму 7 миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей. Это мы, если отталкиваемся только от оно а говорим про общие достижения и дополнительно привлеченные ресурсы победами наших студентов в прошедших учебных годах учебном году. Если мы говорим про наставничество в университете и про те проблемы, которые имеют место быть, то у нас здесь существует система студенческого кураторства. Целью данной организации является создание условий для адаптации студентов первого курса к новым условиям пребывания в университете и сопровождение учебной и внеучебной деятельности каждого студента-первокурсника. Для нас, на наш взгляд, это действительно приоритетно задача является, потому что коллеги выше уже упоминали про то, что э, их умами могут в случае чего овладеть э, иные деструктивные силы. Кураторами первокурсников являются студенты второго и третьих курсов, прошедшие обучение в школе кураторов университета. Данная система наставничества 2019 по 2021 год занимает призовые места по результатам участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления в номинации лучшая система студенческого наставничества, что является подтверждением ее эффективности на Всероссийском уровне. И завершая кратко о спортивных молодежных движениях. В университете создана система спортивных корпоративных клубов. Это хоккейный клуб «Политехник» и «Уральский сокол» – студенческое объединение. Данные клубы являются победителями в международных федеральных соревнованиях и являются также мощной структурной единицей развития спорта университета города и региона. Только по итогу 2020-2021 годов было проведено 38 спортивных мероприятий по 26 спортивным дисциплинам, а участниками некоторых из них, например, одного из самого крупного ЮРГУ спортивный вуз, стали более 2000 человек. Это и студенты, и сотрудники и преподавателей университета, что, безусловно, способствует популяризации спорта в университете и формированию здорового образа жизни у всех его участников, студентов, у всех коллег. Собственно говоря, на этом я бы хотел свой доклад завершить. Буду с радостью, с радостью готов ответить на все вопросы.
0: Вячеслав Владимирович, большое спасибо за интересный объемный доклад, и наша площадка «Урал Роспромека» очень рада, что мы имеем с вами соглашение о сотрудничестве, надеюсь, что все, что мы там прописали в свое время достаточно в широких рамках, уляжется и в новое направление – Формирование платформы, молодежной платформы. Будем вместе в этом направлении работать. Мы опираемся на науку в большинстве случаев, потому что наука – это наше все. Поэтому рада очень, что вы приняли участие. Переходим к другому докладчику. Платонов Евгений Петрович, ректор Уральского государственного лесотехнического университета
1: уважаемые коллеги, добрый день. Тема злободневная, она наболела. но уже идеи, конечно, просятся в действии, а во многих регионах они уже как бы сами по себе реализуются. Исходя из названия Уральский государственный технический университет, он экологичен. Мы готовим специалистов в области экологии, обустройства промыслования в тематике проблем химического производства, автомобильного и, безусловно, лесного дела, лесопромышленного комплекса. В связи с этим и молодежные объединения, которых очень много, 15 вузи, они в большинстве своем имеют экологическую направленность. Такие, как, скажем, статистический специализированный отряд «Бериндей», студический педагогический отряд «ЭОС», объединение «Сила природы», молодежно-бородческий центр «Лес РУК». Занятия в этих э, центрах – это, э, прежде решение проблем, которые находятся в городе, в нашем студенческом городке и на территории учебно-опытного лесхоза, который имеется в нашем университете. Занятия дают новые компетенции, они самостоятельно участвуют и проектируют мероприятия, активно участвуют в тех больших массовых мероприятиях, чем ставится город Екатеринбург. История нашего экологического давняя, еще советских, времена у нас существовала дружина охрана природы, как во многих госуниверситетах страны. Ее а, последователи, наставники, которые работали в этой дружине, они сегодня и помогают нынешнему поколению. Объединение организуют, а, эко-субботники, своя программа «Свой вуз своими руками», ландшафтное обустройство территории, а, особо охраняемые природные территории, которые у нас имеет вуз, их более 12. 12. Работа в экологических сменах, педагогических отрядов. В этом году студенты стали призерами э, большого квеста «Лесомания». Ассоциация вошла в ассоциацию «Зеленые вузы России». э, Обменяя силы природы стали победителем всероссийской большой волонтерской эколого-школы водной школы «Делы», а также призерами квеста «Чистые игры». э, Для формирования культуры со школьной скамьи на базе Ту созданы специально действует небольшое профессиональное подразделение Центр развития школьных лесничеств Урала. Школьное лесничество это объединение обучающие школьной молодежи, которые ребята не просто проводят мероприятия локального характера, но они еще и профориентируются. Мы хотели, чтобы в нашем вузе участвовали и работали прежде всего студенты, которые Выбрали профессию, лесную профессию, экологические профессии по призванию. Мы считаем, что главное для всех студентов конкретное дело, созидание. Экологические вопросы, которые мы обсуждаем, действительно должны стать некой идеологией. Мысли глобально, действует локально. Это не только как бы, рост самого студента, была не новых компетенция, но еще и улучшение окружающей природной среды вокруг себя, тем самым выходя специалистов, которые делать будет подобно и еще на производстве. Спасибо, коллеги.
0: Евгений Петрович, спасибо большое за доклад. Я могу сказать, что Лесотехнический университет является партнерами площадки урал с момента образования площадки у вас научный потенциал просто огромен. Вы один из лучших вузов, профильных вузов в стране. И, конечно же, у вас все хорошо с молодежной работой, политикой и так далее. Надеюсь, что мы дальше будем с вами плодотворно работать. Я немножко тороплюсь, потому что у нас еще три докладчика. Спасибо. Докладчик. Останется время, мы еще пообсуждаем что-то. Следующий докладчик Еделевый Дмитрий Аркадьевич. Это человек, с которым мы тоже работаем как площадка с самого начала нашей деятельности. Доктор то ли трижды, то ли четырежды. Там нам много абзацев всяких должностей, очень э, компетентный специалист. А главное, что тоже работает э, с молодежью и занимается кроме профессиональной деятельности, преподавательской деятельностью. Дмитрий Аркадьевич, мы очень ждем от вас ваше выступление.
8: Секунду. Все, включил микрофон. Приношу извинения. Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Здравствуйте, уважаемые организаторы. Здравствуйте, уважаемые участники. Спасибо большое. Я, честно говоря, с первых минут нахожусь на площадке. Очень интересные доклады. Очень интересные и по Свердловской области, и по Дагестану доклады. Спасибо большое. Многое для себя узнал. Даже вот по секрету скажу, дело пометок. Уважаемые коллеги, я бы хотел немножко, наверное, как все-таки по базовой специальности врач, как организатор здравоохранения, нескольких моментов коснуться, которые, наверное, нас с вами ожидают и которые для нас станут вызовом, ну не только для нас, для планеты Земля станут вызовом на ближайшее время. Свердловская область, к сожалению, растет в ковиде. Я посмотрел данные, государственного мониторинга по Свердловской области. Примерно по 7% в день на этой неделе рост Свердловской области по ковиду. Это очень высокий рост 7%. Я думаю, что этот рост будет оставаться. В Свердловской области есть проблемы с вакцинацией. На севере Свердловской области есть проблема с вакцинами. Уже третий день целый ряд районов говорит о том, что вакцины просто физически нет и поэтому нам, видимо, нужно будет готовиться к достаточно тяжелому новому учебному году, который, по идее, должен был наступить или наступит 1 сентября, и, к сожалению, наверное, мы столкнемся с теми же проблемами, с которыми были и ранее. Если кто-то думает, говорит точнее вам о том, что этой проблемы нет в мире, на самом деле не верьте. В пятницу китайские вузы, получили государственное уведомления о первом семестре для высших учебных заведений, дистанционных э, проведений первого семестра в дистанционном решении. Поэтому рекламные ролики, которые они пускают о том, что якобы студенты вышли, на самом деле рекламные ролики с первого семестра, даже Китай, который, казалось бы, первоначально справляется с одной за другой волнами, а даже Китай с первого сентября будет в дистанционном решении. Те вопросы, которые проблемы, с которыми мы столкнулись, вы все прекрасно знаете. Это первое, это, конечно, прерванное обучение. Мы вынуждены были отпускать студентов, мы вынуждены были отпускать обучающихся, школьников на достаточно длительные каникулы. Вероятно, если будет так же происходить и дальше, мы столкнемся с этой же проблемой снова. Прерванное обучение, конечно же, привело к огромной путанице. Мы были не готовы к эксперименту, к такому глобальному эксперименту с дистанционным образованием, с дистанционным контролем за качеством образования. И это все вызвало путаницу, вызвало стресс среди учителей, обучающихся, которые мы, наверное, все с вами испытали, и на себе в том числе, потому что все это было неожиданно, все это было внезапно. Но понимая, что с 1 сентября ситуация не улучшится, вполне возможно, четвертая волна после окончания третьей все-таки придет. Третья волна, мы прогнозируем, что мы достигнем вероятнее всего пика в середине августа. Но если мы ничего не сделаем, то сентябрь нас ждет как раз на плата третьей волны. И заболеваемость высокая как среди учителей, так и сегодня COVID, к сожалению, спустился на детский возраст. Сегодня у нас порядка 10% заболевших всех – это дети, которые обязательно принесут своим любимым учителям этот подарок. Дети болеют все-таки легче, но переносчики сейчас дети очень активны. При этом мы должны понимать, что несмотря на то, что в системе образования все-таки преимущество у нас преподавателей – женщины, мужчины болеют в два раза чаще, а сегодня почти половина заболевших – это… Люди до 45 лет, те, кто находится у нас в реанимационных отделениях, и нам нужно готовиться, беречь свои преподавательские кадры, беречь э, управленцев на будущее. Конечно, родители, мы тоже с этим все прекрасно сталкиваемся, оказались не готовы к дистанционному образованию. Тут э, появились э, проблемы с созданием, поддержанием и совершенствованием системы дистанционного образования, и, наверное, это та проблематика, которая у нас останется. Не все даже регионы имеют внятные методические рекомендации по тому, как должно быть организовано дистанционное обучение. Вот здесь нужно, ну, наверное, делясь опытом, все-таки выработать некую единую систему, которая позволит давать достаточно качественное образование. К сожалению, есть определенное давление на систему образования. Вероятнее всего, она в первом семестре текущего года сохранится, связано с тем, что кто-то из детей будет отставать из заболеваний своим родителей, родных и близких, затем он предстоит догонять, где-то будут заболевать преподаватели, их нужно будет достаточно активно и эффективно заменять, опять же, вырастет нагрузка на тех преподавателей, которые будут способны нести Время преподавательской деятельности за счет подмены, подмены своих коллег, за счет сдвига образовательного програ... образовательных программ и процесса, за счет прерванного обучения. Ну и, наконец, хочу очень-очень сильно попросить вас все-таки обратить внимание на вакцинацию. Наша страна является лидером в области вакцинации, скажем так, антилидером в области вакцинации, создав первую российскую вакцину. Мы сегодня радостно плетемся на 70-м месте на планете Земля. Ну, Позади нас только такие развитые страны, как Батемала, Пуэрто-Риканская республика ну и так далее. То есть сегодня у нас вакцинация полная беда. Если кто-то рассказывает о неэффективности российской вакцины, хочу напомнить, что спутник ВИС сейчас зарегистрирован, официально признан безопасным в 67 странах планеты Земля. То есть каждая третья страна на планете Земля считает нашу вакцину безопасной. Пожалуйста, обратите внимание на вакцинацию. Я понимаю, что идет активная акция антивакцинаторская кампания. Я понимаю, что нашему населению дали право выбора среди трех вакцин, обещают еще четвертую. И основные вопросы, которые мне сейчас задают, какую из четырех трех-четырех делать, Я говорю, делайте самую, пожалуйста, доступную. Пройдите медицинское обучение, пройдите на период ковида. Хотел бы напомнить все-таки и рекомендовать пройти. Есть программы обучения преподавателей. Многие регионы их активно проводили в 2020 году. Сейчас кто-то, может быть, забыл. Вот эти программы необходимо возобновить и вновь обучить преподавателей, и наставников поведения в период новой коронавирусной инфекции. Это первое. И второе, попросить все-таки преподавателя сделать вакцинацию, потому что другого варианта избежать сегодня. Сегодня нет лекарства, давайте говорить откровенно, от ковида. Если кто-то говорит, что поможет реплевир и прочее, лекарства не верьте, лекарства нет. Единственный лекарственный препарат, который признается во всем мире, это сегодня вакцина. Нужно, к сожалению, делать вакцинацию. Приношу извинения, я где-то накидал порядка шести тезисов, которые которые и нас ждут. Это не похоронный марш, но, тем не менее, нам нужно готовиться к достаточно тяжелому первому семестру, который нас ожидает. И если мы не примем меры, то мы не сможем эффективно провести образовательный процесс, запустить и организовать образовательный процесс – это первое. Второе – к сожалению, мы через какое-то время многих из преподавателей не досчитаемся. Все, извините за пессимистический такой в середине недели спичек.
0: Дмитрий Аркаевич, вы всегда как холодный душ, как положено хирургу, говорите всю правду. Это совершенно точно касается нашего настоящего и ближайшего будущего. У меня к вам вопрос, на который прошу коротко ответить. Скажите, пожалуйста, как молодежь настроена на вакцинацию и... Вот вообще какие тенденции в плане соблюдения санной пит-норм со стороны молодежи вы наблюдаете как доктор?
8: Юлия Владимировна, молодежь Российской Федерации настроена на вакцинацию отрицательно. Вы это все прекрасно знаете. Это первое. Второе, к сожалению, это правда. Но... Приношу извинения за то, что говорю честно. У нас открытая дискуссия. Это первое. Второе. Молодежь бровирует не ношение масок. Я понимаю, что стремление рассчитаться с преподавателем за двойку, оно может носить разные формы, но в данном случае все-таки дети должны понимать, что ношение маски, с учетом того, что многие из них сегодня могут являться переносчиками, это спасение не столько их, сколько их преподавателей. Ну и, наконец, приношу извинения за то, что скажу, но с детьми детям нужно объяснять, что сохранить жизнь их бабушки, дедушки, их родных и близких, ну это, наверное, та святая обязанность, которая должна быть у каждого ребенка.
0: Тогда у меня, уважаемые коллеги, к вам следующее предложение. Одним из первых дел добрых, вновь образованная платформа молодежной «Урал Роспурмэк и Строй Будущее» с нами, все-таки начать с вопросов просвещения наших молодых коллег, потому что они наши коллеги, хоть и молодые. И для того, чтобы мы могли в дальнейшем успешно все-таки работать, чтобы вышли мы из вот этих вот коронавирусных всех неприятных ситуаций. Поэтому предлагаю всем подумать и предложение скинуть. Может быть, сделаем какое-то еще внеплановое мероприятие, направленное на продвижение, популяризацию прививочных ну, вопросов по вакцинации. Спасибо вам большое, Дмитрий Аркадьевич. Следующий у нас докладчик. Это как раз представитель молодежи. Добрались. Булгакова Мария Сергеевна председатель комитета по аграрной политике и природопользованию охраны окружающей среды молодежного парламента Свердловской области. У нас не так много в нашей дискуссии молодых, но потому что все-таки молодежную политику, как ни странно, определяют люди взрослые и уже состоявшиеся, но у нас есть человек, который занимается уже законодательной практикой. Пожалуйста, прошу. Добрый день,
9: уважаемые участники. Я хочу поблагодарить э, для начала Юлию Владимировну за то, что она берет достаточно сложную тему молодежи, потому что мы для вас это люди, которых очень тяжело контролировать и держать в определенной узде. Мы это прекрасно понимаем, и что наставничество молодых специалистов – это проблема, которая стоит остро сейчас. Молодежный парламент Свердловской области – это законодательный орган, имеющий ту же структуру, что и законодательное собрание Свердловской области. За шесть месяцев мы смогли развернуть множество проектов, включая разработку изменений в федеральный закон номер 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Наш комитет наладил связи с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка и с площадкой
5: «Урал-Роспром-Эко»,
9: конечно же. Мы считаем, что формирование деятельности молодежного парламента соответствует развитию и укреплению молодежного движения Свердловской области, а именно реализация новых проектов талантливых молодых людей – Каждый, кто имеет и не боится озвучить свои идеи, может воспользоваться советом и поддержкой наставников. Молодежный парламент открывает перспективы и дает возможность самореализации в целях улучшения экологического состояния Свердловской области и всего Уральского региона. Объединяя усилия и пополняя свои ряды молодыми специалистами, мы стараемся вводить и подбирать те программы, благодаря которым возможно найти способы и решения для нестандартных проблем и вопросов. Вместе мы формируем основу, которая позволит сохранять и улучшать уровень экологического развития в регионе. Одним из отличительных и немаловажных направлений является культура экологического спорта. Наш принцип «Здоровое поколение – здоровое за здоровое будущее». Сейчас молодежный парламент рассматривает и разрабатывает проекты по привлечению молодых людей в спортивно-экологические мероприятия, а также по повышению уровня интереса к активному отдыху и здоровому образу жизни. Одним из проектов является «Эко-тренд», согласно которому каждый человек сможет уточнить или узнать актуальную информацию, по спортивным мероприятиям, по экологическим направлениям, а также иным, которые могут заинтересовать любого молодого специалиста и немолодого. Развитие любого социального проекта зависит от самих людей. Мы надеемся, что каждому кому не безразлична экологическая составляющая его жизни в регионе, присоединится к нашему проекту, внесет свои продуктивные идеи и будет содействовать стабилизации экологического состояния и улучшению уровня жизни во всех ее экологических
0: аспектах. Спасибо за внимание. Мария Сергеевна, провокационный вопрос что на самом деле, к чему стремится молодежь, по вашим наблюдениям? Все-таки вы совсем молодая дама. Чтобы нас слышали. Мы хотим,
9: чтобы вы нас слышали, чтобы мы приходили, и вы просто выслушали и направили нас. Для нас это очень важно, потому что, когда ты приходишь куда-то и хочешь узнать или устроиться на работу, а тебе люди говорят, что у тебя нет опыта, Ты нам не подходишь, потому что мы не хотим учить тебя. И с этим встречаются очень большое количество людей, умных людей. Понятно.
0: К вопросам наставничества, значит, вы относитесь положительно. Да. Хорошо. А готовы ли вы потратить некоторое время, я имею в виду молодежь, некоторое время на то, чтобы доточить свои профессиональные навыки и выйти во взрослую жизнь? Я считаю, что каждый
9: молодой специалист выбирает для себя. И многие будут готовы работать за 15, за 20 тысяч ради того, чтобы в какой-то момент получить профессиональную деятельность уже более высокую. Если это научная деятельность, если это юридическая деятельность, всегда мы начинаем с самых низов. И вопрос в том, готовы ли вы нас учить и двигать вперед.
0: Но лично я готова. Я когда закончила Свердловский юридический институт, я просто год работала почти бесплатно. Мне тоже было без разницы, сколько мне будут платить за работу, лишь бы только получить наработать необходимый опыт давайте выстраивать взаимодействие с вашим молодежным парламентом. Может быть, подпишем соглашение, будем формировать платформу, включайтесь. Мы готовы с вами работать. И надеюсь, что коллеги, которые здесь присутствуют, меня поддержат. Спасибо за доклад. А у нас э, осталось... Еще одно процедурное мероприятие – это подписание соглашения с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом. И э, остался один доклад ректора э, Уральского государственного архитектурно-художественного университета Долкова Александра Владимировича. Он к нам присоединился. Спасибо большое, что, невзирая на перемены э, времени проведения, вы все-таки к нам присоединились. Я предлагаю начать с доклада и закончить уже мероприятие формальностью, подписанием.
5: Спасибо огромное, Юлия Владимировна, организаторы, участники сегодняшней дискуссии. Ну, хочу Марии Сергеевне ответить, что не страшно, когда нет опыта, страшно, когда молодость проходит. Я не успел изучить, как же устроена экологическая система нашего региона, и, в общем-то, это достаточно интересно, надо сказать. Я вспоминаю, когда был школьником, у нас в кабинете географии висел плакат «Люби и изучай свой край». Вот, пожалуй, это лучший лозунг, придерживаясь которого, можно побороть многие проблемы, связанные с познаванием экологической системы, что есть у нас в регионе. Молодежь, конечно же, привыкла, вернее, не то, что привыкла, а ждет от нас самого серьезного отношения. И как только проявляется некоторые снисхождение или, так сказать, недооценка их возможностей, так тут же мы получаем отрицательный результат. У нас в университете много лет, а в этом году мы отмечаем уже 50 лет, существует и успешно реализуется программа Каменный пояс – это программа единства единства научной, воспитательной и учебной деятельности, которая предполагает очень многое из предметов, которые мы проходим в университете, основать на нашем науральском материале. В конце концов, экология – это наука о том, как построить дом, как устроен дом, а знаем ли мы, как устроен наш дом. И вот это очень важно, потому что если наши слова будут расходиться с делом, если мы то, о чем говорим, не сможем увидеть в непосредственной близости и показать молодым, как это хорошо или плохо, то грош цена нашим усилиям. И действительно, помимо того, что у нас и сборы металлоломов, и лампочек, и батареек проводятся, и выезды на различные, так сказать, туристические маршруты, происходит, и на это мы тратим довольно существенные средства, мы всячески стараемся углубить знания наших студентов об экологии, об экологии нашего региона. Причем иногда задумываем даже довольно сложные проекты с участием ведущих наших практиков и ученых. Ну вот, например, два года тому назад мы провели серьезное комплексное изучение экосистемы поселка Белимбай. Не только его культурного насыщения с точки зрения сохранения объектов культурного наследия, но и состояние водной среды, состояние лесных массивов, формирование которых, принципов, так сказать, выращивания и ухода за лесами, здесь принимал участие еще наш выдающийся ученый Дмитрий. Иванович Менделеев, то есть он непосредственно инспектировал лесопосадки под Белимбаем и так далее. То есть в свое время нашими предками, если мы говорим об устойчивости развития, то это прежде всего не нанеси вреда для будущих поколений. Была создана совершенно колоссальная экологическая блестящая система. Начиналась она со освоения водных ресурсов когда маленькие речушки, болотца и так далее сформировали большие водно-озерные канальные системы. И надо сказать, их у нас довольно-таки много. И наиболее крупные из них связаны с кустом заводов в районе Нижнего Тагила, и можно сказать, буквально до Среднего Уральска. Это одно направление. И второе направление это южно-уральское направление, когда мы вот от современного Снежинска имеем водную систему, водный каркас, ну, буквально до Аргаиша. И вот эту работу, которую мы со студентами вели, возглавил Кузьмин Александр Викторович, президент бывшей Российской Академии архитектуры и строительных наук. И вы знаете, если не случилось трагического случая, то 12 июля мы отмечали бы его 70-летие. Поэтому вспомнить его благородное имя очень важно для нас. И вот только в процессе реального ознакомления с материалами, архивами, с непосредственным выездом на место, с паспортизацией объектов природы, и культурного наследия, вот когда через это проходит студент, у него действительно происходит погружение, а не потребление каких-то культурных ценностей. Понимаете, дело в том, что это две разные формы. Поскольку вот культура западноевропейских стран и вообще западная культура в целом, можно сказать, она отчуждена и превращена в продукт, наши студенты и молодежь ее очень легко потребляют потребить продукт очень легко, а вот собственную культуру мы ее в продукт никак не можем перевести. Нам надо в нее погружаться. И вот погружение молодежи в смыслы нашей культуры это очень и очень важный момент. Но вот одно из последних мероприятий, которые мы проводили с молодыми, это посещение Черноисточинского музея наличника. Вроде бы ерунда, но мы начали его с моей лекции по деревянному зодчеству, я, надо сказать, тогда был еще маленьким, только окончившим университет, даже не окончившим тогда Свердловский архитектурный институт, молодым вернее, да, сразу начал интересоваться деревянным зодчеством. И вот все это время, 1974 года, для меня это определенный, так сказать, конек, помимо других исследований фундаментальных и прочих. И вот этот контакт со студентами позволил им взглянуть на наши... Сирые, так сказать, избы на то, что осталось еще из творчества декоративно-художественного и архитектурного в наших поселениях и городах совершенно иными глазами. И сейчас они, вернувшись из Черноисточинского музея, видимо, продолжат этот проект, мы его называем «Оконный наличник», через который это окно по существу в нашу уральскую культуру, в ее изобразительное искусство – в бытовой уклад и так далее. На самом деле, как только меняется вот этот вот уклад, так прежде всего страдает культура. Сегодня мы переходим на иной, цифровой уклад нашей жизни. И уверяю вас, многие ценности, которые мы до сих пор не успели для себя сформировать, при переходе на это новое языковое, так сказать, общение, потеряются. Нам надо препятствовать этому всячески. Я думаю, что молодежь – это понимает и всегда будет, изучая родные сказать, места, думать о том, чтобы традиционное знание каким-то образом вербально сформулировать и не потерять. Надо сказать, что успехи молодежи замечены. На последнем конкурсе международном архитектурное наследие мы опять получили за инновации заводов высшие дипломы и так далее. Вот я... Быстренько скажу, на этом, наверное, закончу.
0: Александр Юля. Владимирович, чем мне нравится приглашать Конечно. архитекторов на площадку Рал Роспромека. Архитекторы имеют перспективный взгляд, взгляд в перспективу на все вопросы, не только на вопросы городостроительства, не только на вопросы архитектуры. Вот, как правило, у архитекторов очень хорошо сформированы концепции в целом мышления. Поэтому ваши доклады всегда вас, это я имею в виду, архитектурно-градостроительное сообщество всегда интересно на нашей площадке. Мы э, сотрудничаем с Уральским государственным университетом. Э, площадка уже более пяти лет и рады сотрудничать. В дальнейшем, надеюсь, что будем развивать и это направление, молодежную платформу. Я хочу выразить огромную признательность вам, как архитектору, который очень много восстановил и создал вновь э, объектов Свердловской области. И вы действительно очень э, интересный и весомый специалист в этом направлении. Много можете
7: дать
0: э, с точки зрения профессионализма э, молодым гордостроителям и архитекторам. Э, Предлагаю сейчас подписать соглашение, которое мы с вами задумали. да. Значит, текст будет вывешен у нас на сайте, вы сможете все посмотреть. Приступаем?
5: Приступаем.
0: Ну что, ура, мы подписали соглашение, и я надеюсь, что э, мы более полно и подробно э, сделаем какое-то. Может быть, может быть, сделаем передачу. У нас есть серия э, цикл передач Урал Роспромык за повышение качества жизни россиян. Очень хорошо смотрят наши россияне, и не наши россияне, и даже за рубежом. У нас появилась аудитория и в Америке, и во Вьетнаме, ну, естественно, в странах СНГ. Я думаю, что молодежная политика, молодежная платформа, те, те вопросы, которые мы на сегодняшний день обсудили, они крайне важны и актуальны для всех и каждого, потому что молодые – это наше ближайшее будущее. Если мы не будем заниматься грамотно, выстраивать молодежную политику, не будем заниматься ростом новых специалистов, молодых специалистов, мы, извините меня, в кавычках, сядем просто-напросто на мель. Поэтому, так как мы все это понимаем, надеюсь, что время мы потратили более полутора часов нашей панельной дискуссии не зря, и каждый вынес для себя какой-то вывод. Жду от вас, от всех, как всегда, предложений. Будем включать эти предложения в итоговый документ панельной дискуссии. Молодежная платформа «Урал будущее с нами». Всех участников благодарю. Мы чуть зашли уже за черту, предусмотренную для нашего мероприятия. От души всех благодарю. Рада вас всех видеть. Надеюсь, что скоро будем встречаться очно. Спасибо.
5: Спасибо большое. Ну, торопиться не надо. Всем до свидания.
0: Всего доброго.
5: Всего доброго.